0: 我们说，当医生问病人这是几，病人说这是一，没感觉。当别人问我们这是什么，我们说这是桌子。在我们面对测谎仪，别人说今天是二零二零年一月，你是在进行一个测谎。我说是。当我这么复述的时候，我没有感觉。那么什么时候我们才有感觉呢？因此，我们要关注这个东西，就是感觉生灭的问题。为什么我要说感觉生灭的问题？呃，这个与佛教的对应关系还很强，因为佛教实际上是对感觉有某种否定性的。那佛教对感觉的否定性，恰恰就在于要让人观察到感觉的生灭，因为感觉有生有灭，因此它并非真实的。因为如果真实的东西是应该持存的，要通过感觉的生灭去洞察它的虚假性。好多特别持存的部分呢，我们不必。因为感觉的生灭，就认为感觉有生有灭，甚至感觉有短时间性，它就是个假的玩意儿。实际上不是的。所以说，我们先回到一些西文词汇。西文里面与感觉相近的词汇很多，有 feel， 有 sense， 有 perception， 有 emotion， 有 intuition， 有 impress。impress 就是修摩讲的这个印象。这个印象在里面是一个最被动的词汇。这个 impression 在拉丁文里面就是被动式的挖掘，就是 dig into， 挖掘这个词的被动式 ，impress。因此呢，修摩还真是用对了一个词汇，因为在修摩那里啊，人对于外界产生的印象是个被动的，也就是说，它跟想象力这些根本没关系，它指的就是一个外界实存事物，达到你这个镜子之上产生的感觉。当然，这个是从洛克那个地方一脉相承的。所以修摩呢特别关注 impress 和 emotion， 就是你被动的感受到之后呢，你是高兴啊还是痛苦啊？这是修摩的关注。那 feel 指的就是一种直观的对他的这个感触，比如说 taste touch， 这是他的这个希腊词汇词根的意思。feel。那笛卡尔呢就很关注这个东西。你看笛卡尔举的例子啊，全是摸着摸着一个皮毛啊，感受的火的温度啊，类似这样的东西。那笛卡尔呢？关注的就是 feel perception 这样的东西，他认为感受呢，就是我们对于一些实存物的物体啊，当我们接触它的时候，我们主动接触它的时候，怎么理解它？它是什么性质？它是不是存在？这是很建构性的。但实际上呢，真正我们所说的，哎呀，我我对那个人很有感觉。更多的时候，我们会说 sensation， 对吧？比如说，一个很敏感易感的人，我们不会他说什么，他是一个 perceptive 的人，那这指的是有洞察力。我们也不太会说他是 emotional 的人，这个大概指的是情绪很旺盛。我们一般会说他是个 sensational 的人，就是一个人 sensational 就是指他很易感、很敏感。sense 确实是感觉，在今天我要叫的要说这个语境之下，特别合适的一个词。但是 sense 这个词的意思啊，就与 feel、emotion、impress 非常的不一样。那 sense 这个词，我们经常会说这个事儿对你是不是 make sense， 也就是说你对它有没有感觉。那实际上呢，也在问这个事儿对你合不合理。比如我们说这事儿根本不 make sense， 大概就是说它根本不合理。所以 sense 这个词有强烈的感觉的意思，但是呢。这个感觉之中是有道理，或者说是有意义的，因为拉丁文 “sensus” 就是 “meaning” 的意思，它是有意义的。我们说这个事是不是 “make sense”？ 一方面是在说它在逻辑上合不合理，第二方面其实是在说它有没有 “meaning”。比如说，我们在什么语境之下会说你这个事并不 “make sense”， 就是一个人在做特别徒劳的事情。在做一个特别无意义的事情，我们就会说你这么做根本就不 make sense， 意思呢，只的是说它没有意义。那这没有意义，赫然是一个前向的、一个想象的、投向未来的，而不是一个过去的事情。而且很多时候，这个 sense 并不与笛卡尔式的直接接触到、看到、感到有关。我举一个很典型的语用，这话我们说出来一点不奇怪。比如说，我感觉他挺喜欢他的，虽然看不太出来，对吧？我们会说，虽然还看不太出来，但是我感觉他喜欢着他。那别人当然会问，看不太出来你怎么感觉的呢？大概我也可能答不太上来，但我们确实明白，很多时候在缺乏 feel， 在缺乏一些直观表象的情况之下，我们依然。对一些事情具有一定的 sense， 我我这里完全不是要在说玄学的意思啊，完全一点那个意思都没有。但我只是想说，感觉有时候并不依赖于直观表象。好，现在我们就从 sense 这个词出发，用更多的语用来看这个感觉、感官、意义到底在我们这是什么意思。这里有很多句不同的情况之下使用感觉的话，比如说医生问你，你感觉哪里疼？这是一个很直观的话，我们就会给医生说哪里哪里疼。那么这种感觉呢，指的就是一个生理的直观表象，对吧？这是一个表象性的东西。第二个呢，我们也经常，比如说我们在跟朋友爬山或者要去哪儿的时候，我们会说，我感觉我们快到了。就以前我。频繁登山的时候，我们在最累的时候老这么说。我们看着前面好像看不到山之上的部分呢、啊，我们都会互相鼓励说：“快到了，我感觉我们快到了。但”但往往往其实没到啊。因此，在这个时候呢，你也感觉你你也能知道，首先它是一个对广延世界的想象，也就是说，你感觉快到了，而且你以前还没来过这儿呢，这就是你对于广延世界一个想象。而且，尤其在累的时候，它实际上包含着你的某种欲求。当你这么说的时候呢，你特别希望自己快到了。那比如说，还有一些方情况之下，我们说啊，我感觉那种云是一匹马。这里绝不在笛卡尔和修谟的意义之上。我认为那个云就是一匹存在的马，实际上不是的。而这个呢，我觉得恰恰是人与动物最大的区别。我们知道。认为云像这个像那个，认为远处的一个山是一个横卧着的女性，认为那个山的山崖是一个猴子之类的东西啊，其实需要调动很大的想象力才可以通达的东西。所以我说，哎，我感觉那个山好像个猴子。当我这么说的时候呢，它根本不是对什么东西事实存在的反应，这个感觉就是纯想象力，是一种主动的连接，是把那个外形与另一个东西外形的一种主动连接。而有时候我们也很忧心忡忡的说：“我感觉他好像不喜欢我了。”当你这么说的时候呢，你也知道他喜欢你或他不喜欢你，和你能不能感觉到个桌子啊，和我感觉那个桌子被人搬走了，那不是一回事儿。事实上，很多时候在说“我感觉他好像不喜欢我了”，实际上你感觉到的是一点改变，你感觉到了一些变化的东西。那么，确实变化与感觉有很大的关系。很多时候没变化呢，你就没感觉。比如说，经常我们就会说：“哎，我越我越来越对漫威的电影没什么感觉了，对吧？”当你说“我越来越对漫威的电影没什么感觉”的时候呢，你恰恰就是说这里面没有新东西了，没改变了。恰恰漫威电影呢，符合着修魔那种来源于过去和统计学经验之上的东西。但你之所以没感觉啊，就是你对它的想象，它没有实现。所以说，我们了解了 sense 的意味之后，再往下来看这些感觉的语用，我们就会发现，里面真正符合笛卡尔修模的，只有医生问你你感觉哪里疼的时候，这个疼的感知是那种对于实存物的感知。我说，我感觉我们快到了，我感觉那朵云是一匹马，我感觉他好像不喜欢我了，或者我对这个电影没什么感觉的时候，我们压根儿。根本没有使用感觉在描述某种实存物，我们在描述我们某种对于意义的把握和我们对于想象的塑造。因此，笛卡尔和修谟特别关注对于自己的感觉，对吧？因为在笛卡尔那里，人到底是如何确定广延世界存在的？就是人对于自己行动的充分感觉推广到广延世界存在。但实际上，当我们很自如地使用自己手脚的时候，我们没有感觉。我们感觉的是这个手脚作用的对象，在修谟那里也是，修谟特别关注了人对自己的感觉，因为修谟说，人正是从对于自己动作的感觉之中，产生那个奇奇怪怪的永恒连接的想法的。但其实也不是，人其实真的不太关注这个东西。就笛卡尔和修谟特别关注人对于自己的感觉，但实际上恰恰重要的是人在用自己的想象投射着对于外部的感觉。这是他们可能错过的，而我们之后讲维特根斯坦，我们也会发现，这恰恰是维特根斯坦早期和晚期的巨大区别。好，这个我们就到那会儿再讲啊。好，现在呢，我们就来看，在迪卡尔和修谟那儿啊，感觉都是对于一个既有东西和过去经验的反应，但我恰恰要说呢，在这个我感觉他不喜欢我了，和我。感觉我对这个电影没什么感觉。我们发现，恰恰是差异带来感觉。也就是说，并非是存在和旧东西带来感觉，实际上是新的东西带来感觉。比如说，我们说，哎，我感觉这盘菜挺好吃的。当我们这么说的时候呢，言下之意就是除了这盘菜之外，其他菜是正常状态，是寻常状态。是修魔药的那个恒常连接状态，我们真正产生感觉的，对恒常连接的并不产生感觉，我们产生感觉的是这盘菜还挺好吃的，我感觉这盘菜挺好吃的，是这个超出想象之外的东西。那比如说，我们说，哎，我对他还挺有感觉的。言下之意，就大多数时候，我们对其他人啊是那种比较无感的，没有特殊感觉的寻常状态。因此，突然有一个人在我们最初认识他的时候。就对他很有感觉的时候呢，这个是超出我们寻常的恒常连接想象的，因此我们会说我对他还挺有感觉的。那我们也可能会说，我容易对比较有异域风情的东西有感觉。言下之意呢，就是非异域东西的东西就是那种寻常状态。而有时候我们也说，比如说，呃，我有一次针灸啊，我可能就会给别人说我感觉不到我的左脚了。那而且我。呃，这很有意思啊。我们平常恰恰不会经常说，哦，我感觉到我的左脚了。你不会啊，就是言下之意就是说，我们可以自如的使用左脚是个寻常状态，这个寻常状态是没感觉的，你根本不会说，哦，我感觉我的左脚。那只有在它进入异常状态的时候，你才会说我感觉不到我的左脚了。好，我们举了很多异常的例子，我反过来举一个不异常的例子来看怎么理解这个事儿。这个话呢，我们也经常能够听人说，比如说有人说我每次在淘宝上买东西都感觉挺开心的，应该会有人这么讲。那当他这么说的时候，仿佛修魔那个玩意儿是存在的，就是有好多东西啊，它没有变化，但都能让人开心。在实际生活中呢，也会出现。仿佛啊，经济学意义上那个边际效用递减这个效应还不存在，它一直维持的那种感觉。有人是这样，比如说有人天天刷抖音，天天玩游戏，都挺快乐，就玩一样的游戏，都能维持住那个快乐，也是存在的。这是不是说明感觉有时候也不从差异中产生呢？我觉得还不是。当然，我接下来要举的这个例子啊，是一个可能会显得有点极端的例子。我就觉得，如果在真实的生活中啊，可能听的人也会有这样的感觉吧。也就是说，你对于很多一再重复的东西还有感觉，就比如说在淘宝上购物，也并没有金额的高速上涨，你每次都买了一两百，你都很有感觉，都很开心，是不是？其实应该反过来看看，你对于生活的感觉是不是越来越糟了？因此，我们也知道。有时候这个差异啊，是来源于寻常状态的变化，就就是即便这个淘宝的刺激跟过去都一样，但生活的糟糕却在想象之外。就每次在淘宝上买东西，都感觉挺开心的，是因为在这段时间中，生活本身的糟糕感觉越来越低了，趁着这玩意儿开心量还挺大。而我们，我我这么说还不是这么一个孤立啊。而我们确实会发现，当我们生活不再有差异和新东西的时候，往往在这个情况之下，人们才寻求着酒精或其他东西，比如说很多人去蹦极啊什么这些东西的刺激，对吧？恰恰是当生活不再有差异，当我们不再 sensational， 不再有那种感觉的时候，我们开始追求的这些东西能够。让我们产生一些外物带来的差异和感觉，所以至少在这个差异带来感觉的这个基础之上，我们能看到，如果说感觉有真假啊，那在这个地方至少有一个启发性的方向，就是有一些 authentic difference， 就是有一些差异啊是本真性的，就比如说我对他挺有感觉。那这个差异呢，并不依赖于我生活中遇到其他人每况愈下，我见了一堆烂人，那遇到一个还不错的人就对他挺有感觉。Sometimes 有人就是遇到这样的事情啊，就比如说他他他他谈的前一段恋爱真是非常糟糕，因此他他遇到一个还正常的人他就很有感觉啊，而而且旁人也会提醒他，对吧？旁人就会说：“哎呀，你这么喜欢他，是因为你上一个太糟糕了。”你看，我们对这个也有感觉，我们就觉得这个新奇性。是来源于对比，而不来源于 authentic。我们也知道这种感觉是有虚假性的。所以说，有的感觉的差异是本真的，是天然的；有的感觉的差异，要么需要外物的刺激，要么呢需要这个另外一个,一个糟糕东西的映衬，因此那个差异才变得明显。那么，什么样的差异产生这样的感觉，其实就是我们可以去想的一个东西。好。这里之后那个启发还没有那么重要啊，这个重要的呢就在于啊，我说想象中的差异是我们形成感觉的一个基础，那些最熟视无睹、最熟悉的东西之中，我们是无感的。那么我们现在就要进一步去看这个想象中的差异是个什么结构，它是由哪两个东西构成的？我在这里明确的把它认为是由两个东西构成的。而且这两个东西，对我们来讲都是纯粹自由的。我举的第一个例子呢，在修谟和笛卡尔那儿都是纯纯粹粹的明显的迷信，就是我们对幸运数字的感觉。就很多人都有幸运数字，像我就有，我的幸运数字是五。那不光五对我很重要，其实对我来讲更厉害的数字是二十五，因为它是五乘五的结果，很傻吧，对吧？是蛮傻的、啊，所以说。我对于五和二十五的出现都还蛮有感觉的，尤其比如说，如果我可以选择一个号码牌的时候啊，比如说，我说我我说最傻的吧，就我去 Wagas 吃饭，因为因为他们都可以自己拿一个牌子扫码点餐嘛，我就会去找那里面有没有二十五，有二十五的话呢，我就会拿那个二十五。对，那么幸运数字也有倒霉数字，比如说对于基督徒来讲，十三就挺倒霉的。那一个基督徒去看一个房子，这房子在十三层。他当然就会因此有感觉。那我要问，我是因为五或二十五得到过任何好处吗？其实不是。或者一个基督徒他不喜欢十三，是因为过去十三出现的时候遭了什么厄运吗？实际上也不是。当然，这可能在对于修魔来讲啊，这就是迷信的部分了。你过去都跟他没有产生快乐和痛苦的连接，你还相信他？有某种 sense， 那这就是迷信了。Sometimes 可能是迷信，但我的关注点不在于它是不是迷信上，而在于修摩其实没回答这个问题。修摩认为有预定的自然和谐，我们对外物的 impress 是有来源的。那迷信是怎么来的呢？那修摩只能说那迷信是因为你傻。那我觉得这个说法还不对，对吧？因为如果他要建立一个对人类理解的认识，你必须有办法解释傻。而不把傻当做例外项。那么，在我看来啊，对于幸运数字的随意选择和自我强化，就可以看作一个，我们其实是有很自由的，把认识对象和期望建立联系的能力，这是有随意性的。这个在修魔那种必然性的世界之中呢，其实是不应该存在的，但在我们这儿还真存在，就是我选五这个数。我觉得好像是很随机的一个东西啊，也没有什么理论在背后支撑着它。但这个在未来生活中呢，当然就被被这个生活过程可能会有些强化。但强化要素呢，并不是快乐和痛苦在强化它。当然，对于人可以自由地将认识对象与自己的期望或想象建立联系，好多人呢也不这样。所以说，有人逃避这样的自由的，就是人可以。想象这个感觉对象的自由，当逃避的时候呢，他特别期待有一个奖惩分明的环境，他能够生活在一个奖惩分明的环境之中。也就是说，我们都知道，不管是自律、道德等等，兴许都与这个想象感觉对象的自由相关。但每次当我们呼唤言行峻法的时候，实际上呢，就是我们要逃避这样的自由，我们想逃避人能够自己。自由想象的自由，我们愿意去相信一种修模式的，我们就给予他足够的痛苦和足够的快乐，让他能成为一个更好的人。好，这是第一个啊，我想说的呢，就有时候我们产生感觉是需要受到一个外物的刺激的，或者说，绝大多数时候我们产生感觉是需要一个外物的刺激的。在修摩那里，我们对什么东西产生感觉呢？就是过去曾经让我们快乐或痛苦的东西，我们产生感觉，在我们的生活中也有，但我想说，它不像修摩所讲的那么必然。实际上，对于什么东西能够让我们产生快乐和痛苦，我们是有自由去界定和选择它的能力的。比如说，有时候你选择喜欢上一个人，尤其是很快的情况之下，实际上嘛，它也没有什么快乐和痛苦，有那么多的恒常连接带来，你就是做了这个决心，这个决定。在海德格尔那儿把这个称为一个决断。这个决断如果真做了之后呢，那你就是受到了这个强烈的感觉，这种自由是存在的，就形如我们很随意的选了一个幸运数字一样。好，这是我说的构成感觉的第一个前置要素，就是这个刺激源。为什么在这里是前置要素？在修谟那不是，在修谟那儿它是过去经验带来的。在我看来呢，它是可以自己选的。因此呢，它是一个自由的前置要素。那第二个是一个更重要的东西，什么到底构成了我们的感觉？我举个例子啊，这个例子一举完你就明白我要说什么了。我们就用幸运数字二十五来说，就比如说我列举三种我看到二十五的状况，你来看看，你来想想，如果你的幸运数字也是二十五的话，你会有什么不一样的感觉？第一个呢，就是我走进。Vargas 看到哦，这个点餐牌还真有二十五，我把它拿出来放到桌上。第二，在去 Vargas 之前，我打的那个出租车的尾号就是二十五，那个出租司机给我打电话，他的手机尾号也是二十五。那个 Vargas 在路上的第二十五号，我进门去，他那个地方是牌子上二十五，点开之后今天的特价咖啡刚好卖二十五块。当所有这些二十五共同出现的时候，我的感觉会不会是比第一个单独拿到号牌更强烈呢？好，这个你可能还觉得啊，这是二十五的反复刺激，你当然高兴了。那第三个条件就是说，没有刚才那些二十五啊，然后我今天去瓦 gas 呢是约了我喜欢的人，我要给他表白，然后我进瓦 gas 去看有没有二十五啊，有二十五。我把25拿出来点餐，我会不会比第一个单独看到25感觉要更强烈？当然会，对吧？因此我们会发现，你的感觉有多少，这个想象还不光是25这个数字对象，它有一个特别重要的前置条件，就是一个 event。也就是说，在笛卡尔和修谟那里，人似乎是一个仅仅反映着当下的刺激 ，reflect 一个个体，它就对现在一个具体的刺激给予一个具体的回应。实际上不是。我想说的是，绝大多数的感觉都在一个 event 之中。那么，第二层的感觉自由恰恰就是这样的一个 event。当你接受这个刺激的时候，你对这个刺激的理解，它是在一个什么样的事件里？比如说，当一个医生问你这是一吗？你说这是一，你对这玩意儿没什么感觉。和别人经验主义者跟你说这个桌子你感觉到了吗？你说我感觉到了，没什么感觉的原因就是这里缺乏着 event。当然，你可能医生问你这是一，你已经昏迷了三年了，你发现你终于能认出一了，醒过来了，你很有感觉。那跟那一没关系啊，这是你醒过来这个事儿。那么尤其是桌子这个事儿就更容易看出来。当别人问你这是桌子吗？是，你是不是看到桌子了？看到了。你现在无感，无感的原因就是你不处在任何一个 event 里面。人产生感觉，恰恰就是要在 event 里面，也就是说，要在超出这个刺激物以外，回溯或向前的某个事儿里面才有感觉。没有事儿，我们是没感觉的。这个东西非常非常重要。包括今天的艺术评论也是一样，我们经常说啊，你要对那个画家的画产生感觉啊，你就要了解那个画家的生平，你就要感了解他的时代，了解他那个时候的思想史。言下之意就是说，你看到这个画的时候，不光要看到这个画给你的刺激，还要把它带到刚才那些东西形成的 event 里面，你才会产生感觉。当然，我都不太认为这是一个好的，真正贴近。艺术本身的 event 范式啊，这个不好啊。就今天我们经常理解一幅画、一幅电影，就需要能不能找到它的时代背景对应的事件、导演生平，放到这个 event 这个事儿里面去感受。就这些事儿形成构成这个感受的前提，这未必好，但它确实揭示了我们的感觉不是一个当下刺激当下反应体。感觉一，刺激物是可以自由选择的；二。Event 是可以自由选择的。这个 Event 为什么可以自由选择呢？假设我是个铁杆唯物主义者，我今天在进 Wagas 拿到25号牌之前，已经注意到我已经见到的一百个 25， 我都可以告诉自己，它都仅仅是随机事件而已。我并不把它组成一个 Event， 这每一个不过是今天一个小概率事件发生而已，它没有任何意义。所以我最后拿到那个25的时候，也没有任何感觉。这就是我如何可以自由的对待 event， 而且甚至，在真正形成感觉的时候，因为笛卡尔和休谟那里特别强调一个外界刺激人产生的感觉嘛，就是一个外物产生感觉。实际上，对我们真正来讲啊，有时候我觉得那刺激物都可以不存在，纯 event 就可以形成感觉。我举的例子呢，就是想念这个东西。大家应该都有啊，如果群里有谁没有想念另外一个人的经验，那真是，那这个生活真是超级遗憾。你，你就应该想办法看你怎么能能能够想念想念另一个人。那么，在笛卡尔和休谟那里的都很难容纳一个无刺激对象的感觉，但如果你真的有想念人的经验啊，你恰恰发现，就比如说你很喜欢这一个人，然后你经常想他。这个想它一般不发生在你做事的时候。如果你手上有正事要做呢，你就不想了。什么时候你手上正事做完，在做事的间隙，你就会不由自主的想到它。也就是说，这个想念恰恰是在一个 event 和那个 event 的刺激物消失的时候，它自行内源产生的。也不是因为那个人给你打电话，也不是因为那个人跟你说了话或任何原因。你就是不由自主的感觉到一种想念。我们经常会用不由自主来理解此种感觉，就是因为它似乎根本不受任何刺激的影响，它自己就跑出来了。当然，就是因为之所以这种想念存在啊，就是那个 event 存在。从你对它产生感觉到你对它产生想念之间，这个人的存在。是一个连续的持存的 event， 且是一个特别强烈的 event。当然，在一个本真的情感之中啊，你对他是一个本真性的，呃、这个，这个这个很真诚的一个喜欢或怎么样。在一个不那么真诚的情感之中呢，他也可以是一个，就像很多和很很多男孩在追到女孩之后就就就不喜欢了，在追到之前呢，各种喜欢，各种想念。他当然也可以，这个 event 是一个未完成的目标。当它是一个未完成的目标的时候，我们更容易看出它带有的想象的特征。就 event 本身，并跟过去的经验没什么关系，它完全是对于未来的一种想象。而这个 event 可以独立的产生感觉，而且焦虑是不是就是一个这个东西啊？当我们说焦虑，尤其是弥散性的焦虑情绪的时候，实际上可能没有什么外界的刺激。一个主体本身就产生了这样的一种情绪，恰恰因为没有外物刺激，我们认为它从生活上不好解释，有时候呢才会认为这是一个抑郁症，我们就认为它是纯生理性的。实际上，你要去接触这些呢，你都会发现那是有一个长期的 event 存在的，可能来源于原生家庭，可能来源于社交障碍，来源于一次失败或怎么样，那都是过去发生的一个实际的事儿。那个 event 如此强烈、长期存在，才产生了这样弥散性的焦虑或抑郁，而不是说一个无根的东西。所以感觉有时候是不需要刺激的。我再说个最根本的例子：什么感觉不需要刺激呢？就是空虚呗，对吧？当生活中实质性的 event 消失、刺激消失，你又无人可想念、无事可牵挂的时候，当然就会。感觉空虚，那感觉空虚，甚至呢，就是一个无 event 和无刺激的状态，人也会产生感觉的，不像修谟和笛卡尔所想的那样。所以，在这个角度之上呢，对一个生活 event 的塑造，就是对于影响一个人的感觉啊，恰恰是至关重要的。就像你把你生活中一再出现的二十五当做一个。纯概率性的巧合，还是当做一个有意义的连续事件？正是这样的理解，会塑造了最后遇到二十五时候的感觉。这就是一个 event。呃，这个 event 我还要多说一句。实际上，我们的生活不是由一个个 event 构成，对吧？如果我们如果有所谓客观的话，如果我们极其客观的看待着我们的生活。我们的生活是像一个水流一样，它是一个不断绵延、连续的，就子在川上曰逝者如斯那样的东西。就一切，我们的生活是像一个流动一样，不断变化的东西。而将其切分为不同的 event， 是我们的一个抉择，是我们的一个决定。不管你认为二十五连续出现是重要的，还是二十五纯粹是概率，这都是你的一个决定。而正是这些决定，影响着你的感觉，因此它是自由的。因此，我想说的是什么呢？我想回到佛教那个感觉生灭那个话题。是的，感觉在很多时候，因为各式各样的原因，在一种很不稳定的生灭之中，也有人的感觉就是这么紊乱、涣散的。但是，为什么我会认为？即使感觉有生灭，里面其实是有持存的东西，是有真东西的。不能因为感觉生灭，一切感觉就都是虚假的。恰恰是，有些感觉是在持存的 event 之中产生的。而这个 event， event 当然也有生灭啊。人对一个事情的抉择，可以今天这么想，明天换了想法，明天成为科学主义者了，一切都是自然概率的，因为生一场病都都是有可能的。但是你你你说因为这个事儿它就是虚幻的，那我不接受。那我接受的是，感觉的随意性和感觉的变动特征和感觉难以把握的特征确实比较强。但如果一个人真正足够自知，有明确的了解自己的感觉与 event 事体的关系，就是我是如何理解事体的，我就会有什么样的感觉。那对于这个事体的理解方式，实际上是一个挺实存的东西。所以说。如何去选择理解一种事体，其实非常非常的重要。就是最近一个挺火的电影啊，确实不错，就这、是、个婚姻故事。这个婚姻故事，我,我为什么拿它举例呢？因为这个例子太好了，这个例子完完全全呈现着感觉是被什么样的 event 拆分所影响的。它就是一个很不顺利的感情。你要没看过，我也我我也不做过多的剧透，我就简单说说它的。主要的梗概，这里面真的没什么。这个电影，呃，我应该会做一期问答来讲讲剧透。这是一个可以剧透的电影，我即便给你剧透干净了，你看也不会有任何问题，也会是个很精彩的电影。但我今天不不费太多的这个力度在说它的剧情之上。Anyway， 这个男女主人公的婚姻关系不好，所以呢，他们去做婚姻咨询。这个婚姻咨询呢，也不是电影里的婚姻咨询，真实生活中婚姻咨询也有这么一招。这一招呢，就是让双方写下对方的优点。对方生活优点，然后互相念出来，这是什么意思呢？这其实就是在塑造一个事体，通过写下双方从认识时候开始就对于彼此的欣赏，与这些美好品质到今天依然延续，建立一个持续的 event， 就是这种欣赏还存在的 event， 以寄希望于此可以改变两个人相处的。感觉，对吧？因此，实际上，如果这种婚姻咨询手段有效，就写念真的可以改变人的感觉 ，sometimes 也会的。那其实真的说明，感觉与 event 的构成有极其巨大的关系。而在电影里面呢，这个男女主人公也大吵了一架。那大吵一架的时候呢，他们就换了一个 event， 这个 event 就变成。自己持续被连续的在感情中被压抑和误解，是一个受害者，因此他们对这个感对这个感情的感觉就很糟糕。所以我说，感觉总是在事儿中的感觉，它完全指的不是你当下遇到的这个事儿，而是你持续理解的这个事儿。你如何理解这个事儿，你就有什么样的感觉。但我多说一句啊，就是对于是不是婚姻咨询里面从相识、相互欣赏这事儿，就就真的能带来不一样的感觉啊？我还完全不这么想，这想法太修磨了。这想法就是说，你以前他那个品质给你带来快乐，对吧？他的品质还在不在？还在，对吧？你依然应该为此感到快乐。这个想法太修磨了，因正因为他太修磨了，实际上他在他对于这个 event 的自由性。是一个削减，所以我其实一直不是特别认为这是一个很好的方法。我我我不认为这是一个很好的方法。Anyway， 这是一个岔开的话题。所以说呢，我就是要用这个例子，用这个婚姻故事这个电影里面塑造的实际剧情。当然，这个实际剧情在真实生活中肯定一再上演。谈过恋爱的人你也知道，就是用这个东西呢来说明什么叫 event， 就是什么才叫做一个影响感觉的 event。这个呢就是一个影响感 event， 而这个 event 呢是绝对可以自由选择的。好，总结一下啊，我们说了，感觉啊实际上不是休谟和笛卡尔他们争论的那样，是对于真实世界的某种印象和感受。它的张力是你感觉到东西是不是真的存在吗？它与真实东西的性质是一样的吗？不是。其次，感觉也不是一个只给。不是一个我们在生活中第一步遭遇的一个最直观的东西，并把未来的理解嫁接在它之上，感觉也不是如此。感觉实际上是由前置条件决定的，就是感觉不是第一性的，第一性的是我们自由的前置条件。这个呢，与自由意志当然大有关系。这个前置前置条件呢，在我这个理解之下有两个。第一个呢是那个刺激物，你对什么刺激物产生感觉？第二个，你在被这个刺激物刺激，甚至没有刺激物的时候，你在一个什么 event 里面，你处在一个什么样的被你理解的事儿之中？正是可以自由选择的刺激物和可以自由选择的实体 event， 最终产生着人的感觉。因此，人的感觉是可以由人自己去梳理、去控制、去影响、去塑造的。因此才有所谓本真的感觉和非本真的感觉这么回事好，这是这是我对于这个感觉本身的一个到底什么是感觉一个很重要的东西啊。当然，这里面还有两个很重要的关键词，一个呢就是它不是像修摩所说的是过去的影响，这个 event 和这个刺激物实际上更多的是前向的而非后向的，它更多指向未来，更多指向。你将要过一个什么样的生活，而不是你曾经过一个什么样的生活。它越是前向的，它就会愈加的本真。啊、呃，这是第一，这这是我额额外说的这点啊，就是想象的关系。第二点呢，就是差异，就是真正的感觉来源于不同。就我们对于一再重复的东西是没有感觉的，我们对于不同的东西是有感觉的。因此。这里面什么可以不同呢？如果大家想想的话，当然是你对于 event 的理解在产生的变化。面临新处境，产生新感觉，对，也就是说，当那个 event 本身和那个刺激物本身变化的时候，它是推动一个人可以主动的塑造自己对于刺激物的抉择和对于事体 event 理解方式抉择的时刻。当一个主体真的产生这样的改变，它就产生了一种新感觉，而这个呢，就是有意识演化和熊彼特讲的那种 develop 里面非常非常核心的一个东西。好，这里我们就重新拿回了感觉的主动权，并且将感觉与我们的发展，不是那种功利意味上的发展 ，spiritual develop 和我们的自由和本真进行了很强的连接。